1: este é o podcast Rio Bravo, sou Fábio Cardoso. Milhares de quilômetros separam o Brasil do Japão, mas a certa altura da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, quem visitar a recém-inaugurada Japan House pode ter a chance de descobrir um pouco da cultura japonesa. E não só. O espaço, além de abrigar exposições, pretende ser o início de uma possível articulação de negócios com boas chances de atrair investimentos de empresas japonesas para o Brasil e para a América Latina. Para falar a respeito da Japan House, nossa convidada de hoje no podcast Rio Bravo é Ângela Hirata, que é presidente da instituição aqui no Brasil. Ângela, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Muito prazer, é um grande honra estar falando com vocês.
1: Ângela, o que motivou o governo japonês a pensar nesse espaço da Japan House como um mecanismo de divulgação do Japão?
0: na verdade eh, São Paulo foi escolhida como foi escolhida em Los Angeles como foi escolhida em Londres três House nasceu simultaneamente todos nós, três países nós que eu digo Brasil Estados Unidos e Londres passamos por uma licitação do governo japonês e nessa licitação aqui no Brasil eu fui escolhida e escolhida para divulgar o Japão contemporâneo porque qualquer parte do mundo, eu diria mundo afora não conhece o Japão, Japão de hoje existe sushi, sashimi, é, kaki uma série de coisas japonesas mas verdadeiro Japão contemporâneo ninguém conhece bem mesmo porque eles não são muito bons de marketing então e, são povos que procuram fazer muito no silêncio não divulgam muito, não fala muito trabalham intensamente para fazer o melhor para fazer a melhor qualidade precisão mas nunca a pessoa está na frente então tem o um produto mas não, não sabe o que, que faz sabemos que tem tecnologia de ponta avançada, sabemos que existe um, um sistema bastante interessante para atender a população de idade, não é mais terça da idade, eu acredito que já está na quarta ou quinta idade, porque é um país que tem maior número de pessoas acima de 100 anos. Parece-me que já passou de 65 mil pessoas acima de 100 anos. Então, tem todo uma, um, um, um tipo de produtos, coisas, histórias, que, é, que nós não, não entendemos direito o que, que é isso. Então, a divulgação através do Japão Japan House é isso. Manter a tradição, entender a inovação e contemporaneidade e começar a enxergar o futuro. De que forma? Então, esse Japão que nós não conhecemos, o governo japonês resolveu abrir a Japão House. Como eu disse no início, iniciamos juntos Londres, Los Angeles e São Paulo. E São Paulo, por uma razão bastante interessante, é Brasil é o país mais longe, longe do Japão, disparamos na frente ou seja, no mínimo seis meses antes de Londres e um ano antes de Los Angeles. Então eu atribuo isso à equipe bom que eu tenho, equipe extremamente alinhadas, entendendo o que é o objetivo, o que é missão desse Japan House e com bom planejamento e plano de ação. Nós saímos casa no dia 30 de Abril é uma casa que vai começar a ter interação com empresas, com pessoas brasileiras, é, para juntos vamos progredir, juntos vamos inovar, juntos vamos inspirar, então esse é o é tema do, do, do Japan House, e o Japan House nasceu para fazer algo juntos o que, que falta no Brasil é tecnologia é artes de precisão, qualidade e Japão tem isto nós temos o que? abundância em reservas naturais então por que, que nós não podemos fazer juntos?
1: existem outros centros culturais em São Paulo mas logo na abertura da Japan House houve uma atração imediata de pessoas interessadas em visitar o espaço tive a oportunidade de ver isso agora a pouco, a gente está na quinta-feira fazendo essa gravação na hora do almoço, muita gente visitando a Japan House de algum modo, vocês esperavam que o público responderia de forma tão imediata a essa nova proposta, a essa nova iniciativa?
0: É... Não esperava não esperava sim que ia ter sucesso, porque é uma coisa nova, né? uma coisa contemporânea que ninguém conhece aqui no Brasil, sou filho de japonês sou brasileiro, mas não conhecia tanta diversidade é, do, do o que o Japão pode fornecer que o que Japão pode apresentar para ser sincero, eu aguardava por volta de 600, 700 pessoas por dia primeiro dia de abertura veio 4.300 média de 3.500 por dia no sábado passa de 4 mil último sábado passou de 5 mil pessoas e ontem e hoje a MEG mantém sempre 3 mil 3 mil poucas pessoas, não esperava não é uma responsabilidade muito grande é, porque a gente nós percebemos que como o povo brasileiro estava ansioso para saber o Japão novo, Japão diferente. E eu acredito que isso atribui muito também nessa fase é, bastante delicada que o Brasil está atravessando, está vendo uma coisa nova que pode abrir uma perspectiva nova de uma boa sustentabilidade econômica. né? E eu acho que isso tem muito a ver... Também esse lado de humano. O Japão veio aqui com uma coisa nova. O que, que é isto? E ver esse bambu, nós temos maior reserva de bambu. Veja a maravilha que o bambu né, que, tem, que nós estamos expondo e que vai linkando com o business. Vê a fibra de banana. Onde tem a maior banana? Em qualquer canto do Brasil tem banana. Então está trazendo uma coisa realística, o que que nós podemos fazer junto. Agora, nós vamos fazer uma base muito sólida no Brasil. Talvez mais dois anos ou três, nós vamos fazer toda a América do Sul, porque embaixo da guarda-chuva guarda de Japan House, Brasil tem todo, todos os países da América do Sul.
1: E quais são as perspectivas nessa integração com os países da América do Sul em relação à Japan House? Tem a ver com eh, iniciativas relacionadas a
0: negócios? Arte e negócios. Porque sem, é porque sempre existe arte. Sempre existe uma história, né? Então, é linkar arte com negócio. É, sempre vai ter algo que chame a atenção, que, que preenche os olhos das pessoas... E junto com isso, naturalmente, começa o um business. Na campo de medicina, educação, é, o estilo de vida das pessoas, é vasta a, a ferramenta de negócio que essa casa pode oferecer para o Brasil. O Brasil e a América do Sul também podem oferecer para os japoneses.
1: E há um número definido de exposições que a Japan House pretende receber no ano de 2017?
0: Nós estamos pretendendo fazer, cada dois meses, mudar a, a exposição. Então, cada dois meses vai ter novidades.
1: Além uhum. desse espaço de exposição, o que que o público descobre de novidade quando ele visita a Japan House? O
0: Japão contemporâneo. É isso que vocês estão vendo existe a tradição e tem a inovação o Japão é essa inovação e a contemporaneidade é o que não, não enxerga aqui não só aqui como em qualquer parte do mundo porque está tão condicionado o Japão na comida Japão na, no kimono Japão no, no, no como chama? lanternas né? japonesas não conseguem enxergar cerejeira, Fuji, mas não enxerga as coisas que o Japão tem de diferente então esse Japão que eles vão começar a enxergar teve também o, o, os designers famosos como Kenzo perfume Kenzo quem é que não conhece roupas Kenzo, hoje é mamoto, mas os novos nós, estamos, nós não estamos enxergando esses novos que nos estamos trazendo a parte de mobilidade também mobility o trembada trembada foi o primeiro país que nasceu trembada no mundo foi o Japão em 64 19 anos depois da Segunda Guerra Mundial eu não tinha nenhuma nenhuma planta em Tóquio então, 19 anos depois estava lançando o trembada e Olimpíadas desde então eles investiram muito na tecnologia de ponta e na, na mobility. Então, esse tipo de coisa, nós não temos um bom conhecimento. Então, isso eles vão começar a enxergar.
1: A relação entre Brasil e Japão vem de bastante tempo. De alguma forma, essa tradição que o Brasil e o Japão já tem de relacionamento é, pode ser vislumbrada aqui nas, em alguma dessas exposições?
0: Eu creio que sim, mas esse, a Japan House não, não, o Japão não trouxe para a comunidade japonesa, trouxe para o Brasil, para a comunidade brasileira. Tanto você pode observar que existe sim muitas pessoas da comunidade japonesa visitando, mas a grande maioria é brasileira. Uma coisa de integrar mesmo o Brasil e o Japão para ver o que que nós podemos fazer junto.
1: Nessa articulação que culmina com a Japan House, qual é o papel desenvolvido pelas empresas japonesas que estão no Brasil? Já existe algo definido nessa direção?
0: Estão cada vez mais próximos de nós para buscar fortalecer mais esse relacionamento. Isso é bem nítido. Emizui, é Mitsubishi, é Sumitomo esses grandes traders e também as pequenas e médias empresas japonesas que aqui estão estabelecidos eles estão bastante ansiosos para aproximar cada vez mais de Japan House, para fortalecer esse relacionamento, buscar mais parceiros brasileiros.
1: Um dos é, trechos que mais me chamou a atenção da exposição que agora está em cartaz, tem a ver com a biblioteca que é, a Japan House expõe. É, fala um pouco para a gente dessa curadoria, da escolha desses livros, desses autores, e o que, que isso representa nesse instante.
0: Na verdade, nós temos um curador bastante reconhecido até a nível internacional, que é Marcelo Dantas. Ele realmente sempre digo tem o olhar de lixo para detectar o que que o nós brasileiros desejamos não simplesmente o que os japoneses querem mostrar. Tem coisas que eles querem mostrar e nós entendemos que, que é interessante, mas essas escolhas, esses artes que se encontram aqui, foi a curadoria dele. Os livros também. Então, não sei se você percebeu, a exposição de livro também veio um bibliotecário do Japão, para facilitar a, a ver onde está o que eu quero por exemplo, quando se fala em comida tudo que se relaciona à comida está lá turismo, cultura, uh, estilo de vida criança, medicina, tecnologia está tudo muito bem separado mas a preocupação de trazer o livro em japonês, mas com a tradução em inglês então, todos os livros que, que estão expostos têm inglês apenas de livros de criança de mangás que não está não tá traduzido mas livros também que o brasileiro gostaria de entender, gostaria de ver gostaria de pegar na mão e ver o, a curiosidade por exemplo, tem uma coisa bastante interessante que é comida tem tudo que se relaciona comida está lá. Tudo que se relaciona à história do Japão também está lá. Está lá a história do do, do Império Japonês, estilo de vida japonês. Então, é para realmente sentir vontade de, de, de pegar o livro e ver. Aquele impulso de querer entender melhor.
1: E como que esse estilo de vida se traduz... Nessa primeira exposição dos bambus, que tem atraído não só a atenção do público, de modo geral, mas também da crítica, é, eu gostaria de destacar especificamente esse ponto. O fato do bambu ser um vértice, ser um caminho também para o desenvolvimento de negócios, que é algo que é, tinha sido apontado em uma das primeiras respostas concedidas aqui. Como é que é, o bambu representa essa relação essa dinâmica do Japão com a inovação, por exemplo?
0: Tem uma coisa que chama-se meio ambiente. Preservação do meio ambiente. Bambu é natural. Bambu, eu não sabia, mas é grama, não é árvore. Então, bambu nasce em qualquer lugar, não precisa de adubar, não precisa de, de pesticida, nada. Ela cresce. E o Japão soube aproveitar muito esse bambu e e trouxe isso para, para uso dia a dia, decoração, eh, tecido, eh, enfim, tudo que você possa imaginar de utensílio doméstico, bambu existe no Japão. No Brasil tem vasta ah, não é plantio, eu diria, ah, reserva de bambu. Você sabia que no Acre tem maior Bambu nativo do mundo, só que muito mal aproveitado. Eu me lembro que meu pai tinha fazenda de algodão, amendoim, tinha um balaio para apanhar algodão, mas uma coisa de utensílio muito assim simplificado, né? E vara vale de pescar, o que que mais tem de bambu? Que a gente não tem tem algumas coisas feitas os indígenas também, mas de percepção do valor, nós não temos. Joias de bambu, você não imaginou, temos joias de bambu, mas veio o artista de joias de bambu, tanto é que já está fechando com a Miriam Mamber para ver se faz joias usando pedras brasileiras. Então daí você começar começa a ver o que que nós temos para oferecer, o que que eles têm para oferecer, juntos vamos progredir. Então está muito linkado a isso, porque essa casa hoje tem investimento do governo japonês mas daqui dois, três anos tem que caminhar sozinho com boa sustentabilidade tanto na, na, na economia também então, por isso que nós temos que estar sempre buscando para fazer juntos
1: uma última pergunta esse Japão contemporâneo ele é bem traduzido na cozinha do restaurante que foi selecionado para estar nesse espaço?
0: com certeza, a gosto do brasileiro, mas com toda, todo o conceito japonês. Então, é, todo aqui nessa casa existe um conceito. Então, é, eu, seria, eu diria um espinho dorsal é, o do conceito que nasceu no Japão. Mas isso não quer dizer que Japão vai dizer, olha, você tem que fazer isto. Então, tem o um espinho dorsal, mas tem que ter uns galhos que não vão ter que construir e alinhar com o Japão para apresentar de uma forma melhor para esse país. Porque tudo e qualquer país atravessou fronteira, tem uma barreira cultural. Então tem que respeitar essa cultura. O que nós vamos ter que enfrentar também as nossas barreiras culturais da América do Sul daqui para diante. Como nós respeitamos a barreira que nós temos com o Japão, o japonês também tem que respeitar a nossa barreira. Então existe adequação. O conceito é único em qualquer parte do mundo.
1: Ângela, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigado, foi um prazer e espero os ouvintes visitarem a qualquer momento, exceto segunda-feira que nós fechamos, mais 10 da manhã, 10 da noite Domingo, 10 da manhã, até 18 horas. Então, estamos, a casa está aberta para receber. E, quem sabe, cada ouvinte que vier tem alguma ideia para juntos fazermos algo importante para o Brasil e para o mundo. Junto com o Japão. Muito obrigada